0: Pues muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito. Espero en Dios que se encuentren muy bien, ya saben lo que siempre les deseo, que estén gozando de cada cosa buena que el Señor pone en nuestro camino, en nuestra vida, para que así nosotros al aprovecharla pues nos santifiquemos, nos vayamos encaminando hacia el cielo y el camino sea gozoso. También se trata de eso, de que en el camino seamos felices hasta donde humanamente sea posible. Aunque nuestra meta definitiva no está aquí, por supuesto, no está en los bienes de este mundo, sino en la patria celestial y para allá vamos todos, lo queramos o no. Les diría que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero ya me estoy acostumbrando a decir, el cuerpo lo sabía, porque ahorita ya no se nota mucho la diferencia. Ya estamos como con los días muy grises, muy llenos de monotonía debido a la pandemia... Y todas las restricciones en las que nos está obligando a vivir, pero pues hay que hacerlo por caridad, por caridad hay que tener nuestras limitaciones, hay que hacer nuestros sacrificios de manera que nos cuidemos todos de un posible contagio, porque es terrible esta enfermedad. Si sí, ya viéndola de cerquita dice uno, ay caray, no, es, es un verdadero martirio, un suplicio, pues Dios nos ayude a, a no contagiarnos y a que pronto tengamos... Eh, nuestra vacuna, ¿verdad?, una vacuna que nos permita ya salir de esta situación, ¿verdad?, que nos permita tener inmunidad y que así volvamos a, a nuestras actividades diarias ya sin el temor, sin esta situación tan abrumadora que nos pone ansiosos. Y bueno, pues, hermanos, la mejor herramienta para combatir la ansiedad es la santidad y hoy estamos celebrando a San Alfonso María de Ligorio, un devoto sacerdote que se dedicó a evangelizar a los más sencillos, que fundó la Congregación del Santísimo Redentor, los Padres Redentoristas, hasta el día de hoy tienen ellos pues instituciones en todo el mundo, que eh, tienen una especial dedicación al Ministerio de la Reconciliación, porque San Alfonso María Ligorio fue un gran moralista, es vamos a decirlo así, el patrono de los moralistas, de los teólogos que estudian la moral cristiana. Y en ese sentido, pues, de todos los sacerdotes, porque todo sacerdote tiene que ser un moralista, tiene que ser un maestro del discernimiento moral, tiene que ser un profesional de estos temas. Y, pues, por eso eh, yo me dedico a, a compartir principalmente asuntos de, de la moral cristiana, porque es ahí donde está comprometida nuestra salvación, en cómo nos comportemos, en que nuestro comportamiento esté guiado por los criterios del Evangelio, por la enseñanza de la Iglesia. Y pues San Alfonso María Ligorio fue un gran maestro en este sentido y nos dejó una teología muy abundante al respecto en la que hasta ahora estamos profundizando para conocer mejor la voluntad de nuestro Señor y entrenarnos mejor en el discernimiento moral, que es una cosa muy necesaria para todo cristiano porque ahí sabemos si nuestra vida está siendo agradable al Señor y si estamos respondiendo con fidelidad en medio de las circunstancias cotidianas de nuestra vida. Y ya entrando en materia aquí, en lo que estamos viendo en el Catecismo, pues vamos a dar un paso muy importante. Los episodios eh, anteriores hemos estado viendo un montón de asuntos relacionados con la moral social, que a lo mejor los sentíamos un poco extraños, quizá porque no estamos acostumbrados a hablar de esto, y también porque en ellos no encontramos un bagaje bíblico tan directo, ya que la moral social es una profundización que hace la Iglesia, de las enseñanzas de nuestro Señor, enseñanzas que sí están enfocadas en una transformación de la sociedad, pero no mediante proyectos políticos, sino mediante la conversión del corazón y la creación así de nuevas formas de relacionarnos los seres humanos. Eh, tenemos enseñanzas, por supuesto, en el Evangelio, en palabras de Cristo mismo, cuando nos pide estar atentos a los pobres, cuando nos pide ser solidarios, cuando nos dice que seremos juzgados en el amor, nos pregunta el Señor, capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre, ¿me diste de comer? Pues si la respuesta es sí, gloria a Dios, y la respuesta es no, qué triste. Entonces, esto tiene que ver con nuestro comportamiento social, lo mismo va a decirnos el apóstol Santiago, en su carta, donde nos enseña a tener caridad concreta, caridad verdadera, caridad que se construya en, en obras, en obras visibles, en obras verificables. Eh, y bueno, por eso la iglesia nos invitará tradicionalmente en su catequesis a la práctica de las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, porque son maneras concretas de amar al hermano. Y al amar al hermano de esta forma, amamos a Dios. Y esto pues nos salva, ¿sí?, tiene que ser el fruto de la fe salvífica, tiene que ser su fruto un, un amor que nos transforme. Como dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, la fe se hace operativa en el amor. Si no amamos de manera concreta, con obras, eso es operativo, pues entonces nuestra fe no es verdadera o no ha madurado, se nos ha quedado estancada. No podemos, hermanos, practicar otra caridad que no sea la caridad social y no podemos practicar otra santidad que no sea la santidad social. Y por eso estamos llamados a ofrecerle al mundo la doctrina moral de nuestro Señor para que de esta manera las buenas acciones entre los hombres transformen realmente a la sociedad en una sociedad justa. Y así contribuyamos nosotros al bien común. Y una sociedad que se trabaja así, pues se vuelve más apta para que en ella se instaure el reino de Cristo. Y esa es nuestra misión como cristianos, que el reino de Cristo se haga presente a través de nuestra manera de actuar, a través de nuestra manera de vivir. Pero hoy ya vamos a entrar en otra materia un poquito más teológica, porque vamos a decir, ok, ya vimos toda esta cuestión de los deberes morales, tanto individuales como sociales, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo el hombre puede llevar una vida agradable para Dios?, ¿Cómo el hombre puede cumplir con la ley moral, ¿sí? con, con las exigencias de la moral? Bueno, pues sin duda que va a ser con la gracia de Dios. Entonces, de la gracia ya hemos hablado bastante, vamos a hablar un poco más, porque la gracia será la fuente de la moralidad, en el sentido de que la gracia nos permite llevar una vida moralmente buena. La gracia de Dios es la que nos permite cumplir con las exigencias de la ley moral. ¿sí? Dice el Catecismo en el número 1949 que el hombre está llamado a la felicidad, pero está herido por el pecado y por eso necesita la salvación de Dios, necesita la gracia de Dios. ¿sí? La gracia de Dios nos ayuda a cumplir con la ley de Dios. La ley de Dios nos marca el camino, la gracia nos da fuerza para recorrerlo. Y el Catecismo cita Filipenses 2 del 12 eh, en adelante. Dice, trabajen con temor y temblor por su salvación. Pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar, como bien le parece. Es decir, Dios nos inspira a querer hacer las cosas y a hacerlas de manera concreta. Entonces nuestra misión es trabajar por nuestra salvación. Y nuestra salvación tiene que ver no con un sentimiento, no con una idea, sino con la vida. Si sí, es nuestra vida la que nos hace participar de la salvación. Claro que la fe incluye las emociones, los sentimientos... Los afectos, claro que la fe incluye el conocimiento, las ideas, porque nosotros tenemos una doctrina muy clara y muy firme, y muy rica, por cierto, que nunca acabamos de, de profundizar. Es inagotable la doctrina cristiana. Sin embargo, todo esto tiene que estar englobado en la vida. Si no tiene nada que ver con la vida, pues entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? No podemos salvarnos por partes. Si no tiene caso que mi pensamiento esté salvado, o que mis afectos estén salvados, si no están salvadas mis obras. Si no me salvo yo con mi conducta, ¿sí? si no me está ayudando a salvarme mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de, de ser en este mundo. Y eso es lo que el Señor quiere conseguir, que nosotros nos salvemos así integralmente y para ello nos va a dar su gracia. Nos revela su ley, que es una ley moral para que nosotros conociendo su voluntad sepamos lo que tenemos que hacer, sepamos por dónde debemos orientarnos, qué caminos tenemos que recorrer, pero también nos da su gracia para que tengamos la fuerza efectiva de poder recorrerlos. Porque como todo camino es un camino cansado, te, te agotas, es difícil, hay obstáculos, hay momentos de debilidad en los que tú ya no puedes, ¿verdad? Como cuando uno anda caminando bajo el sol y tus miembros se debilitan, te empiezan a temblar las piernas, te da un golpe de calor y quieres caerte, verdad quieres eh, parece que te vas a desmayar. Bueno, también moralmente nos puede suceder, pero ahí está la gracia de Dios que fluye en nosotros a través principalmente de los sacramentos, y así Dios nos fortalece para que podamos seguir en el camino hasta el final. Solo con su gracia podemos ser salvados. Esto no es un camino de autosuperación, sino que es un camino ante todo de la confianza en el Señor, que actúa a través de nosotros con el poder de su gracia, con el poder de su amor, con su misericordia. Y que así al irme santificando a mí en este camino, al irme purificando porque yo seré cada día más santo, si confío en el Señor todos los días, pues entonces me iré santificando, iré dejando que la gracia transforme mi vida. En ese camino me voy santificando, sí, muy bien, pero también ayudo a que otros se santifiquen. En este camino, mi propio proceso de santificación es un testimonio a favor del Evangelio que ayuda a que el mundo se vaya transformando en lo que Dios quiere. También esa, ese es trabajo nuestro, ¿sí? no solo salvar mi alma en lo particular, sino contribuir a la salvación del mundo con mi oración, intercediendo por el mundo, pero también con mis obras, porque mis obras son una muestra clara del amor de Dios y bueno son un beneficio para los hermanos que la necesitan. ¿Sí? Si yo tengo un pan, y lo parto a la mitad y le doy esa mitad al hambriento, ahí estoy mostrando el amor de Dios, pero estoy beneficiando también al hermano que recibe ese mendrugo de pan, y no solo en su necesidad eh, material de satisfacer su hambre, sino también en su necesidad de salvarse, porque va a percibir el amor a través de mi acción, a través de mi obra, y entonces al percibir él el amor, pues será más fácil, más sencillo que él también se convierta y ame a Dios. Entonces, es ganar, ganar, hermanos, cuando nosotros actuamos movidos por la caridad de Cristo. Cuando es el amor de Cristo el que nos mueve, siempre es pura ganancia. Y ese amor tiene que ir purificando nuestras intenciones, por supuesto, y es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, de cómo la gracia de Dios nos ayuda a mantenernos fieles a la voluntad del Señor, fieles a la ley de Dios, purificando nuestras intenciones para que nuestro obrar sea recto y que de esa manera pues, nos vayamos santificando, de esa manera nos salvemos y continuemos así creciendo en fe, esperanza y caridad hasta que lleguemos a la presencia de Dios y pues ahí seguiremos trabajando porque los santos interceden los santos que ya están en la gloria de Dios y lo aman de manera perfecta oran por los que estamos aquí en la lucha así que uno nunca deja de trabajar porque Dios es trabajador, hermanos, Dios al crear el mundo, ese es su trabajo sí, Dios, Dios se da, se entrega y produce este mundo tan maravilloso este universo tan vasto y tan perfecto tan ordenado, tan bello y nosotros pues tampoco nunca dejaremos de trabajar, incluso ya después de la muerte, si por la misericordia de Dios somos juzgados dignos de la vida eterna, estaremos en el cielo con nuestro Señor y ahí seguiremos trabajando. ¿Cómo? Intercediendo. Intercediendo hasta que llegue la consumación, hasta que todos estemos en la gloria de Dios, en la Jerusalén celestial, hasta que todos estemos en esa vida definitiva que Dios nos ha prometido porque nos ama, pero que para acceder a ella antes tenemos que pasar por esta prueba, que es una prueba de amor. Sí, aquí se va a ver si amamos o no. Y bueno, según sea nuestro amor, pues serán las consecuencias eternas para nuestra existencia. Bien, hermanos, eh, aquí vamos a estudiar muchos elementos que luego pueden suscitar dudas. No, no se detengan ustedes. Si tienen alguna duda, mándenme un mensaje, por favor. Mi página de Facebook, Padre Ray, está disponible. Ahí procuro, ¿verdad?, contestar. No puedo hacerlo de manera inmediata por cuestión de tiempo, pero siempre estoy viendo ahí los mensajes, de manera que yo les pueda responder a dudas más, más particulares que les surjan en, en lo que vamos estudiando esta parte de la moral católica y pues eh, recuerden invitar a más personas a que reciban el podcast quienes quieran escuchar los episodios pasados pues pueden buscar mi perfil Padre Ray en esta plataforma que se llama SoundCloud también están disponibles en Spotify aunque ahí no van al día si ¿sí? vamos como que atrasados con bastantes episodios en Spotify pero ahí están Ahí también está disponible, que es una plataforma muy agradable, especialmente los jóvenes, ¿verdad?, la tienen por ahí, pues invítenlos a que escuchen el podcast eh, ahí en, en esa plataforma que a ellos les gusta tanto. Y bueno, pues el enlace está en Facebook y muchos lo reciben por WhatsApp, otros por esta aplicación también de, de mensajes de texto que se llama Telegram. En fin, está disponible de muchas maneras para que ustedes accedan a él y puedan enriquecer su fe católica con este humilde servicio que es muy sencillo de, de recibirlo y de escucharlo porque tú puedes seguir haciendo tus actividades de la vida diaria mientras lo escuchas y así pues ya tienes eh, presencia de Dios porque aquí siempre te vamos a invitar a pensar en el Señor que te ama y también pues un poquito de ilustración para tu fe, para que te ayude en tu reflexión, para que te ayude en tu vida cristiana porque lo el mayor deseo que tenemos con este medio es eh, ayudarnos a santificarnos, ¿sí? ayudarnos a que nos, nos sintamos siempre movidos por el deseo de santidad porque eso es lo que nuestro Señor quiere y pues esta es una ayudita y gracias por recibirla también todos ustedes que bendito sea Dios son muchísimas muchísimas personas ya los que lo reciben ojalá que lo reciban aún más todavía. Y pónganse a orar porque queremos tener medios como este en otras plataformas, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo que estamos pensando incursionar en YouTube, pero hay que hacerlo bien, por eso nos ha tomado tiempo, ya tenemos los contenidos definidos, ya trabajamos un poquito la técnica y pues vamos a entrarle porque ahí hay también muchas personas que se conectan siempre y qué bueno que tuvieran ese espacio para, para conectarse con Dios, para pensar en Dios, para pensar en su fe, para aceptar el llamado que el Señor les hace. Pero bueno, ya no abuso más de su tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos, porque en tu infinita sabiduría nos has hecho así seres conscientes. Ayúdanos a ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos con la ayuda de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, el Padre Ray. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.